1: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este espacio de ciencia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Sean bienvenidos a UJAT Conciencia. Soy Adrián de Dios y acompáñenos en este programa donde estamos transmitiendo a través de Radio UJAT, 107.3 FM, voz universitaria y en internet en Radio Punto UJAT, punto MX. Los saludamos desde Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco, Código Postal 86040, nuestras siglas, XHUJAT. Bienvenidos en este miércoles 6 de octubre de 2021, donde este programa es una producción original de la UJAT, de la Secretaría de Investigación, posgrado y Vinculación, y realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica. Y como saben, agradecemos siempre el apoyo que nos permiten las divisiones académicas por brindarnos las facilidades para contactar a nuestros investigadores que tenemos aquí en el panel en el programa que nos comparten su conocimiento le damos las gracias a la división académica multidisciplinaria de comalcalco y también a la dirección de comunicación y relaciones públicas por brindarnos su apoyo y saben qué pues saben síganos en nuestras redes sociales búsquenos en facebook twitter instagram y youtube como ciencia y tecnología sean parte de nuestra comunidad y compartan sus comentarios preguntas y también chequen el contenido que tenemos que seguros estamos les va a gustar muchísimo y no se olviden de seguir nuestro podcast que es donde van a poder conocer la información de entrevistas anteriores y de otros datos más curiosos que son importantes, vamos a escuchar precisamente más información y ahorita regresamos
0: David Julius y Arte Patapoutian obtienen el Nobel de Medicina 2021 el premio Nobel de Medicina fue concedido conjuntamente a David Julius y Arden Pachapoutian por sus descubrimientos de los receptores de la temperatura y el tacto. Arden Pachapoutian es un biólogo molecular que utilizó células sensibles a la presión para descubrir una nueva clase de sensores que responden a estímulos mecánicos en la piel y los órganos internos. David Julius es un bioquímico que manejó la capsaicina, el compuesto picante del chile que induce una sensación de ardor, para identificar un sensor en las terminaciones nerviosas de la piel que responde de al calor. Gracias a los ganadores del Nobel de Medicina, hay equipos investigando tratamientos para dolor crónico, por ejemplo, la capsaicina del chile picante se estudia para el alivio del dolor neuropático. Tres científicos de Japón, Alemania e Italia comparten el Premio Nobel de Física. Por sus estudios del clima y el calentamiento global, el Premio Nobel de Física reconoció la labor de tres científicos de Japón, Alemania e Italia. Shukuro Manabe y Klaus Halsemin fueron premiados por su trabajo en el modelado físico del clima de la Tierra, la cuantificación de la variabilidad y la predicción fiable del calentamiento global. La segunda mitad del premio se otorgó a Giorgio Parisi, de 73 años, por el descubrimiento de la interacción del desorden y las fluctuaciones en los sistemas físicos desde escala atómica a planetaria. Evitar el calentamiento global implicará reducir en 45% las emisiones de dióxido de carbono para 2030, reporte e Informe de la ONU. De acuerdo a un informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, para respetar el objetivo ideal de los Acuerdos de París y no sobrepasar el calentamiento global con respecto a la era preindustrial, el planeta tiene que reducir un 45% sus emisiones de dióxido de carbono de aquí a 2030, respecto a las de 2010, y continuar los esfuerzos para lograr la neutralidad en carbono hacia 2050. La agencia hace énfasis en seis sectores, energía, agricultura, construcción, transporte, industrias y masas forestales, porque tienen potencial para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. La producción de electricidad, sector responsable de muchas emisiones, es un punto clave al ser un sector con el potencial de reducción más importante y porque se tienen las tecnologías para hacerlo. La reducción, observada durante los confinamientos por el COVID-19, equivale a la mitad de los esfuerzos por lograr a lo largo de los próximos nueve años. Con inteligencia artificial y realidad aumentada desarrollan guía turística para Teotihuacán. Para introducir a la industria turística en el mundo digital, Laura Paz Abedoy, egresada de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional, desarrolló una guía turística por inteligencia artificial y reconstrucción en realidad aumentada para Teotihuacán, zona arqueológica que constituye uno de los mayores atractivos del país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Además de proporcionar información general de la zona arqueológica, la guía para Teotihuacán, disponible en los idiomas inglés y español, cuenta con una asistencia virtual capaz de responder a 56 preguntas específicas realizadas por medio de comandos de voz sobre la historia, la cultura y características generales de diversos monumentos arqueológicos que se encuentran en el recinto, además de otros datos como las actividades económicas o el significado de los diversos simbolismos de la cosmovisión de la cultura teotihuacana. La ingeniera en telemática Laura Paz Abedoy explicó que la aplicación fue diseñada para el sistema operativo Android.
2: Encuentra más contenido en redes
0: sociales. Síguenos en Facebook, Twitter y YouTube como Ciencia y Tecnología UH. <risa>
2: Efemérides
0: Científicas
3: el 4 de octubre es el Día Mundial del Hábitat, se celebra el primer lunes de octubre con el objetivo, de acuerdo con la ONU, de reflexionar sobre el estado de la estructura de los pueblos y ciudades y el derecho básico de todos a una vivienda adecuada. Desde entonces, esta fecha toma temas diferentes en cada año para impulsar políticas de desarrollo sostenible entre los que están la vivienda, el entorno, el transporte y hasta el agua potable. Este mismo día, pero de 1957, ocurre el lanzamiento del primer satélite artificial a órbita de la Tierra, el Sputnik 1 ruso. La humanidad puso con éxito en el espacio por primera vez en su historia un satélite de fabricación propia, el Sputnik, que fue lanzado por Rusia en ese entonces la Unión Soviética URSS. El 5 de octubre del 2011 fallece Steve Jobs, cofundador y presidente ejecutivo de Apple Inc. y máximo accionista individual de Walt Disney Company. El enigmático, reservado y visionario Steve Jobs murió a los 56 años. Su contribución al mundo tecnológico lo convierte en uno de los grandes innovadores de los últimos años y en un trabajo formador de la industria. También el 5 de octubre es el Día Mundial de los Docentes. Este día se conmemora el aniversario de la suscripción de la recomendación de la OIT y la UNESCO relativa a la situación del personal docente. Esta recomendación establece criterios de referencia en cuanto a los derechos y responsabilidades del personal docente y normas para su formación inicial y perfeccionamiento, la contratación, el empleo y las condiciones de enseñanza y aprendizaje. El 6 de octubre de 1997 el el biólogo estadounidense Stanley B. Prisoner consigue el premio Nobel en Medicina por su hallazgo de los priones, un nuevo género de partículas proteicas que actúan como agentes patógenos transmisibles. Los priones se caracterizan por producir enfermedades que, en general, afectan al sistema nervioso central. El 7 de octubre de 1851 es concluida la instalación de la primera línea telegráfica entre la Ciudad de México y Puebla. Pizmaque fue inaugurada hasta el 5 de noviembre de 1851 por Mariano Arista, presidente de la República. El primer telegrama fue transmitido de Nopalucan, Puebla, a la Ciudad de México, con el siguiente texto. Paso correspondencia extraordinaria del paquete inglés. De esta manera, en la noche de ese mismo día, se supo que llegaría un paquete al día siguiente por la mañana. El 9 de octubre es el Día Mundial del Correo. El propósito de este día es concienciar sobre el papel del sector postal en la vida cotidiana y su contribución al desarrollo social y económico de los países. También se conmemora el Día Mundial de las migratorias. Es una campaña de dos días al año, en mayo y octubre, para la sensibilización que recalca la necesidad de la conservación de las aves migratorias y sus hábitats. Resalta las amenazas a las que se enfrentan las aves al momento de emigrar, la importancia ecológica de las aves y la necesidad de cooperación internacional para preservar la vida salvaje. Y el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental. El propósito de esta fecha es visibilizar el trastorno mental más grave que están padeciendo los miembros de la sociedad global para generar un conjunto de estrategias que sirvan de apoyo a estas personas y les permitan sobrellevar su enfermedad o curarse definitivamente.
1: Muchísimas gracias, auditorio, por continuar con nosotros en Ojad Conciencia y toca el turno de presentarles a nuestra invitada. Nos llena de muchísimo gusto porque es profesora e investigadora de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco. Le damos la bienvenida a la doctora Nancy Patricia Gómez Crisóstomo, quien nos va a acompañar durante ese programa. Doctora, bienvenida, ¿cómo le va?
4: Muy bien, muchas gracias. Este, muy contenta y muy agradecida por la invitación, por esta oportunidad de platicar con todos ustedes y de darles a conocer pues los proyectos que realizamos en esta división académica.
1: Claro que sí, doctora. Será un espacio y, y más bien será una entrevista muy entretenida, muy interesante y les voy a platicar un poco de la trayectoria de nuestra invitada. La doctora Gómez es técnico auxiliar nutriólogo y técnico en histopatología por la Escuela Nacional Preparatoria. Es médico cirujano y doctora en ciencias biomédicas por la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene una amplia trayectoria en el ámbito profesional, desde ayudante de profesor asignatura a profesor asignatura en la Facultad de Medicina de la UNAM y actualmente es profesora investigadora de la DAMSE. Es investigadora nacional nivel 1, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y pertenece al Cuerpo Académico Investigación Biomédica de Enfermedades Metabólicas e Infecciosas. Tiene más de 10 publicaciones indizadas. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales, como el Annual Meeting of the Society of Neuroscience, Congreso Internacional Academia Journals, Congreso Nacional de Ciencias Fisiológicas, entre otros. La doctora Gómez también ha impartido diferentes cursos en relación a Biología Celular, Diagnóstico Clínico, Fisiopatología y más. Ha dirigido tesis de licenciatura y posgrado. Cabe señalar que la doctora Nancy también ha logrado recibir el apoyo para la realización de proyectos con fondo acid PTC y PFI y por ellos es que nos llena de muchísimo gusto que nos acompañe en ese programa y el tema que estamos desarrollando es el síndrome metabólico como un factor de riesgo para el deterioro de la memoria del proyecto Estudio de los Efectos del Síndrome Metabólico sobre la función de la barrera hematoencefálica, mecanismos moleculares que contribuyen al desarrollo del Alzheimer. Doctora, vamos a escuchar una pequeña cápsula de introducción y ahorita regresamos con usted para que nos platique más de este tema
2: El síndrome metabólico como un factor de riesgo para el deterioro de la memoria El síndrome metabólico, SM se define como la presencia de tres o más alteraciones del metabolismo, de las que se destacan la obesidad central la hiperglicemia, la resistencia a la insulina y la hipertensión arterial México ocupa los primeros lugares en obesidad y sobrepeso a nivel mundial tanto en niños como en adultos estas condiciones son sumamente importantes ya que preceden al desarrollo de SM. Investigaciones recientes señalan que las alteraciones que caracterizan al SM deterioran la función vascular y son un factor de riesgo preponderante para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Otros trabajos también han demostrado que en el SM se altera el metabolismo energético aumenta la producción de especies reactivas de oxígeno y la respuesta inflamatoria crónica, las cuales contribuyen a la disfunción de la barrera hematoencefálica y, por lo tanto, al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Por ello, este trabajo pretende analizar los cambios moleculares que ocurren en la barrera hematoencefálica como consecuencia de las alteraciones que caracterizan al SM a través de la determinación de la integridad de la barrera, así como el análisis de la expresión de proteínas esenciales para mantener su función e integridad, y se determina si estos cambios repercuten en la memoria y aprendizaje.
1: Y bueno, auditorio, muchísimas gracias por continuar con nosotros y vamos a conocer y comprender más sobre este tema que tiene muchísimos conceptos interesantes. Vamos partiendo desde, lo, desde los inicios de este proyecto, ¿no, doctora? Platíquenos, ¿cómo surge el interés por desarrollar, por investigar este tema? Adelante.
4: Muy bien, muchas gracias. Agradezco mucho tu presentación y pues nuevamente estamos aquí para compartir. Eh, pues... Es muy interesante. Yo creo que la mayoría de mis compañeros profesores investigadores coincidirán que, que los proyectos que nosotros realizamos pues, se han gestado como producto de nuestro, de nuestra formación ¿no? en el área científica. Y pues en este caso ocurrió así, ¿no? Eh, durante mis estudios de licenciatura tuve la oportunidad de integrarme a diversos proyectos de investigación que se hacían en el Instituto Nacional de Neurología y justamente ahí empecé a conocer eh, algunos aspectos de la enfermedad de Alzheimer. Tuve la oportunidad, como parte de, de mi servicio social en técnico en histopatología, de revisar algunos expedientes y algunos cortes eh, histológicos ¿no? de, de pacientes de cerebros, de pacientes que, que tuvieron esta desafortunada enfermedad, la enfermedad de Alzheimer. Y entonces ahí me di cuenta de algunas características que me llamaron la atención. Una de ellas es justamente que alrededor de los vasos sanguíneos de estos pacientes se generaban placas, placas de lípidos, ¿no? Y... Revisando sus expedientes, me di cuenta que la mayoría de ellos pues, tenía antecedentes de alteraciones metabólicas. Entonces, eso empezó a quedarse en mi cabeza y como es eh, el desarrollo de la ciencia, me di a la tarea de hacer una búsqueda bibliográfica. Posteriormente, en mis estudios de doctorado, ¿no? me dediqué básicamente a indagar sobre algunos efectos del estrés oxidativo, sobre la memoria y sobre eh, la función cerebral. Y entonces, con todos estos conocimientos que adquirí durante mi formación, fueron pues la pauta que, que me dio para, para poder... Hacer esta propuesta de investigación Que tuvo a bien ser financiada por el, por el CONACYT ¿no? Una vez que yo me integré Como ya pudieron escuchar Yo soy originaria de la Ciudad de México Y mi formación la realicé en, en, la, en la UNAM En la Facultad de Medicina como médico general Y en este, Biomédicas, obviamente la Facultad de Medicina Entonces yo me integro a la División Académica multidisciplinaria En Comalcalco en el 2013 Y como parte de nuestras funciones como profesores investigadores pues, pues obviamente a desarrollar, ¿no? Desarrollar el área de investigación. Y junto con mis compañeros que formamos parte del cuerpo académico el doctor Erick Natividad de la Cruz y el doctor Eduardo Martínez Abundis, pues empezamos ahí a trabajar muchos proyectos, muchas ideas que teníamos cada quien desde nuestros perfiles y desde nuestras áreas y se pudo lograr este proyecto, la propuesta de este proyecto. La propuesta de este proyecto es básicamente describir mecanismos asociados al desarrollo de la enfermedad o a la presencia de la enfermedad de Alzheimer, mecanismos metabólicos, ¿no? alteraciones del metabolismo que coinciden con el síndrome metabólico o que integran el síndrome metabólico y cómo estas alteraciones me afectan mis funciones cognitivas, me, afect me afectan la memoria y por tanto pueden estar ligadas a la enfermedad de Alzheimer.
1: Qué interesante, doctora, que nos contextualice de dónde surge eh, este este proyecto y también nos llega a interesar mucho cuáles son esas alteraciones. Eh, al metabolismo más comunes Que usted nos pueda comentar Ya sea en Latinoamérica, en México, en Tabasco
4: Pues como ya sabemos No no es desconocido Creo que es de dominio público Que la obesidad es un problema Muy serio no, Un, un problema que nos aqueja No solamente en México Sino a nivel mundial Que antes de que llegara esta pandemia del COVID Pues justamente no, la denominábamos La pandemia del mundo La, la obesidad es una Alteración es una enfermedad que, que no muchas veces se concibe como tal, no realmente es una enfermedad que debe, como todas las enfermedades, ser diagnosticada y tratada y creo que ahí hay, hay un punto, punto clave. Eh, eh, la obesidad es el factor principal para desarrollar otras alteraciones metabólicas como diabetes como resistencia a la insulina, como hipertensión, como algunas otras dislipidemias en las que entre las que podemos destacar hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, ¿no? Y todas estas alteraciones metabólicas integran a lo que conocemos como síndrome metabólico. ¿No? Entonces, de un factor que para muchas eh, personas, que para, para muchos no es una enfermedad y no es tratada como tal, es un factor de riesgo para desarrollar muchas otras alteraciones. ¿no? Yo creo que todos tenemos algún familiar que padece alguna de las alteraciones que yo les he mencionado. Y entonces, todas estas alteraciones metabólicas se ha descrito que pueden dañar la función de los pequeños vasos. ¿no? a nivel de diferentes órganos, ¿no? a nivel del corazón, a nivel del riñón, a nivel del ojo y sobre todo eh, nuestro interés es evaluar cómo todas estas alteraciones metabólicas generan un daño a nivel vascular específicamente en el cerebro y más específicamente en una región que se llama hipocampo. Esta región del hipocampo ejerce funciones importantes para la memoria, es decir, todo lo que nosotros aprendemos y memorizamos se aloja en esta pequeña región de nuestro cerebro que se llama hipocampo y casualmente es una de las regiones más vascularizadas se sabe o se ha descrito que niveles elevados de glucosa generan estrés oxidativo o generan cambios a nivel de procesos inflamatorios y que todo esto eh, sumado a otras alteraciones o de manera independiente puede alterar la permeabilidad de mis vasos sanguíneos a nivel cerebral. y esto es mm, delicado porque sustancias que no deberían de atravesar o incluso células, como algunas células inmunes, que no deberían de ingresar a mi tejido cerebral, pueden ingresar y pueden generarme daño a nivel de estas estructuras.
1: Doctora, ¿cuál es el escenario en México y en Tabasco ante esta situación? Y, y usted nos menciona que en su estudio tratan de esta demencia del Alzheimer.
4: Pues estadísticas para... Para, como tal, el Alzheimer eh, a nivel estatal no no hay, ¿no? Sin embargo, se sabe que la enfermedad de Alzheimer es la demencia más común a, a nivel mundial y obviamente a nivel nacional, ¿no? Que es una alteración que se asocia a la edad y que justamente en esto radica su importancia, ¿no? porque antes se, se, se sabía que el principal factor de riesgo era la edad. Pacientes por arriba de 65 años, entre más edad tenía o más edad presentan los pacientes, más probables es que desarrollen algún tipo de demencia, cual la Alzheimer. Sin embargo, ahora se sabe que no solamente la edad es un factor de riesgo, sino que hay otros como estos que acabamos de mencionar, que pueden estar ligados. Estadísticas en realidad de la enfermedad no hay pero si sí hay estadísticas y las conocemos todos, no, sobre la obesidad, sobre el síndrome metabólico. De hecho, sabemos que la Organización Mundial de la Salud, pues eh, nos nos pone o estamos, no, de acuerdo a las estadísticas de esta organización, estamos en los primeros lugares de obesidad en adultos e incluso obesidad infantil, no. Y pues esto es muy relevante porque tenemos que incidir en los tratamientos y en la prevención de este tipo de enfermedades para poder prevenir otras comorbilidades, ¿no? Eh, no solamente enfermedades del corazón. Antes se creía que no tenía un impacto sobre la función del cerebro, ¿no? Y que esta función estaba... el impacto no llegaba hasta hasta estos tejidos. Ahora se sabe que es muy relevante, que no afecta directamente al cerebro, pero que afecta a través de estructuras vasculares que denominamos o conocemos como barrera hematoencefálica.
1: Qué impresionante, doctora, y sobre todo la parte de la prevención, que debemos ya adaptar esa palabra más, más seguido a nuestra vida, ¿no? Así que, pues vamos a seguir platicando y nos quedábamos con un concepto muy interesante, doctora. Esa función de la barrera hematoencefálica que se relaciona con su estudio. Adelante.
4: Pues la barrera hematoencefálica es una estructura vascular que le confiere cierta cierto privilegio o genera un nicho dentro del sistema nervioso, ¿no? Es está integrada por células eh, endoteliales estrechamente unidas que presentan proteínas que conocemos como proteínas de unión estrecha. Estas proteínas de unión estrecha se expresan gracias a la interacción de estas células endoteliales con células propias del sistema nervioso que se denominan astrocitos que son como nuestras células de defensa dentro del cerebro. Debido a que dentro de este tejido la regulación de sus funciones es muy estricta, como ya comentaba anteriormente, pues debe de haber un control de aquellas sustancias que viajan por el torrente sanguíneo y aquellas que pueden entrar o no dentro de la estructura cerebral. Entonces, cuando esta barrera se rompe, no digamos estrictamente romperse o, o, o desintegrarse, nosotros denominamos pérdida o ruptura de la barrera cuando estas proteínas que deberían de estar ahí ya no están o no están ejerciendo su función. Estas proteínas se denominan proteínas de unión estrecha. Y entonces nuestro estudio se ha basado en estudiar a través de un modelo murino, es decir, a través del desarrollo de un modelo de síndrome metabólico en ratas, el efecto que tienen estas alteraciones metabólicas como puede ser la obesidad, como la diabetes, la hipertensión o la hipertrigliceridemia en la expresión de estas proteínas a nivel de la barrera hematoencefálica y que esto se traduce en una alteración fisiológica, es decir, aumenta la permeabilidad. Sustancias que no deberían de atravesar el cerebro hemos demostrado a través de, de experimentos que pueden ingresar y generarme un daño o generarme un proceso inflamatorio. Y también les hacemos pruebas de memoria, tenemos pruebas conductuales a estos, a estos modelos experimentales o a estos animales experimentales, en donde hemos demostrado que debido al consumo de dietas altas en carbohidratos o altas en grasas, eh, los animales van perdiendo esta capacidad de memoria.
1: Es como ir atrofiando el, el cerebro, del en este caso, del, de, la, de los animales que utilizan en sus estudios, ¿no, doctora?
4: Así es, así es. Nosotros tenemos un modelo de, de, de justamente empezamos como por ahí de 2014-2015, hicimos una búsqueda bibliográfica, y empezamos a desarrollar un modelo de síndrome metabólico, sometemos a nuestras ratas, utilizamos ratas Wistar, este, ratas macho de la cepa Wistar, que son proporcionadas por este la Unidad de, prote de Producción Animal y Cuidado Experimental, es decir, por el bioterio de la División Académica de Ciencias de la Salud, Ajá. este ahí nos proporcionan. ...nuestros animales de experimentación y les damos durante 12 meses a consumir dietas altas en sacarosa. Nosotros cuando hablamos, digamos, de manera coloquial o este, divulgamos esto a público en general... ...hagan de cuenta que les damos a beber Coca-Cola, ¿verdad? Nuestra solución de sacarosa es una solución que tiene 30% de azúcar y en lugar de agua, estas ratitas... Lo único que beben es esta solución de sacarosa. Y tenemos otro grupo, en lugar de sacarosa, le damos solamente alimento con grasa. Es un es como si nos comiéramos este fanuchos todos los días, ¿verdad? Les digo a mis alumnos. Entonces, igual, le damos una dieta alta en grasa este al 30%. Nosotros hacemos o elaboramos el alimento a partir del, del alimento estándar que consumen las ratas, hacemos una mezcla con manteca y como si hiciéramos galletitas, volvemos a hornear el alimento y se los damos a, a ingerir a estas ratitas durante diferentes tiempos. El tiempo más, más prolongado al que sometemos a estas ratitas son 12 meses, es decir, un año de tratamiento. Y hemos observado, pues obviamente, cambios, no? cambios importantes eh, desde el aspecto metabólico. Solamente por el consumo de estas dietas, las ratas desarrollan obesidad, desarrollan niveles altos de glucosa, desarrollan niveles altos de triglicéridos, sobre todo... ...aquellas que consumieron más carbohidratos... ...es decir, las que consumieron la solución de sacarosa... ...en comparación con las que consumen grasa, es decir que el efecto del consumo de carbohidratos tiene eh, un impacto más negativo sobre el metabolismo que una dieta alta en grasa eso pues obviamente con respecto a los resultados que nosotros hemos obtenido
1: Híjole doctora, qué interesante lo que nos está planteando porque en efecto a veces nos ponemos a pensar cómo pueden relacionar esta edad o el tiempo que, que ponen a, las, a los animales a, a exponerlos a esta, a esta dieta y cómo se relaciona al tiempo real de la vida de los seres humanos, ¿no? Porque se encuentran en la etapa experimental todavía en este estudio, ¿no?
4: No, eh, en realidad ya es un proyecto que básicamente está concluido, estamos en los últimos detalles. Este proyecto inició en el 2016, ¿no? Entonces ya llevamos varios años eh, trabajando con este modelo. Y bueno, sí es muy interesante, quizás 12 meses, ¿no? Este no tendría o parecería que no es un impacto tan grande, ¿no? Para para los humanos, pero digamos que en la vida de las ratitas, debido a que tienen un metabolismo muy acelerado, este su esperanza de vida o se dice que estos animales viven eh, máximo dos años, ¿no? Entonces, nosotros tomamos o iniciamos el consumo de las dietas desde que son recién destetadas, es decir, después de que. Son alimentadas de, de la leche de su mamá a los 21 días de nacidas. Empezamos con la dieta alta en grasa y alta en carbohidratos, y durante 12 meses, es decir, hasta que son, ya son adultas, ¿no? Para los 12 meses hemos tenido diferentes cortes, que tenemos muchos otros proyectos. Como ya les había comentado, pues trabajamos en un cuerpo académico y trabajamos en conjunto, ¿no? Entonces, un, un, el doctor Eduardo. Este, Martínez, eh, también trabaja con, con el modelo él explora cosas eh, cardiovasculares, pero este, nosotros hacemos cortes o hemos tenido cortes a los 8 meses, a los 10 meses y a los 12 meses ¿no? y entonces vemos que las dietas se comportan de manera diferente con respecto al tiempo y con respecto al tipo de dieta que están consumiendo Obviamente se presentan los efectos más representativos a los 12 meses que a los 8, ¿no? Digamos como una manera de dar un seguimiento y observar en qué momento este empiezan a desarrollar estas alteraciones. Es súper evidente eh, que desarrollan obesidad, a lo mejor no visualmente, no no en cuanto al peso y eso también es algo que pasa eh, con las personas. Nosotros medimos algo que conocemos como índice de masa corporal, pero no ya está demostrado que el índice de masa corporal no es una medida muy exacta para determinar obesidad en algunos tipos de personas, ¿no? Entonces, en estas ratitas, lo que nosotros hemos visto es que no cambia su peso con respecto al control, pero cuando hacemos una disección de su tejido adiposo, presentan mayor cantidad de grasa visceral, ¿no? Y eso es un factor de riesgo para desarrollar muchas otras alteraciones. Igual que en los humanos, ¿no? también ya se ha descrito, hay mucha literatura al respecto en donde la grasa visceral, ¿no? la grasa que se acumula a nivel abdominal genera eh, alteraciones o es un, son factores de riesgo muy importantes para alter otras alteraciones metabólicas.
1: Y en este caso, en su estudio, doctora, ¿cómo logran asociar eh, con las enfermedades, en este caso del, del Alzheimer, cómo, cómo es esa interacción? de estos resultados, o cómo los prevén ustedes?
4: Ah, ok. Eh, como ya había comentado anteriormente, eh, la estructura que se daña en los pacientes o que se ha descrito que recibe el mayor daño o donde se genera el daño es el hipocampo. Esta región eh, cerebral se encarga de procesos de memoria y aprendizaje y es ahí en donde empiezan las alteraciones propias de la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles son estas alteraciones? Principalmente, acumulación de una proteína que se llama beta-amiloide y de otra proteína que se llama tau. Estas dos proteínas me generan lesiones en, estas, eh, en esta región cerebral y estas lesiones me van a generar un daño inflamatorio y muerte de las neuronas. A mayor muerte de las neuronas, pues menor va a ser la capacidad para aprender y memorizar. Es, de, este, es conocido o se sabe pues, que la enfermedad de Alzheimer se asocia con, el, con la falta de memoria, ¿no? Este, todas las personas, digamos, este, cuando empiezan a perder la memoria es así como, ah, ya tengo Alzheimer, ¿no? ¿Por qué? Porque... Esta demencia se caracteriza justamente por la pérdida de la memoria. A nivel de nuestro modelo, nosotros hemos evaluado eh, experimentos conductuales que se encargan justamente de evaluar la memoria. ¿Qué tipo de memoria? Porque tenemos muchos tipos de memoria, principalmente la memoria espacial. ¿no? Eh, sometemos a Nuestros animales de experimentación a nadar en una tina ¿ajá? en donde ponemos una plataforma de escape y entonces le vamos señalando a través de diversas este, figuras en donde se encuentra la plataforma. Primero le enseñamos que tiene una plataforma de escape para que ella nade y la encuentre y después le retiramos las señales con la finalidad de que si ella aprendió, va a saber en dónde buscar la plataforma. Lo que nosotros eh, hemos visto con, con, este, con esta evaluación es que aquellas ratas que han recibido dietas altas en sacarosa y altas en grasa... Tardan más tiempo en encontrar la plataforma de escape o no la buscan porque no aprendieron a que había una plataforma. Es decir, han perdido su capacidad de aprender o tienen un deterioro en la memoria espacial. Otra cosa que nos ha llevado a relacionar estas alteraciones con la enfermedad de Alzheimer ha sido justamente la determinación en los niveles de la proteína beta-amiloide. La proteína beta-amiloide es una proteína que tenemos todos, es una proteína que tiene funciones normales y que eh, no se conoce a ciencia cierta, en, en eso estamos muchas gente que nos dedicamos a, a esto, no se conoce eh, cuál es la causa de una sobreproducción o una falta en la eliminación de esta proteína. Cuando esta proteína se encuentra en grandes cantidades dentro del cerebro, empieza a formar estructuras oligoméricas, es decir, se empieza a unir eh, entre sí para formarme eh, estas lesiones que se llaman placas amiloideas, que no pueden ser removidas del cerebro por ningún tipo de célula y que generan otro daño que es la inflamación. ¿Qué hemos visto nosotros en nuestro modelo? Pues que estas ratitas que han, somet que han sido sometidas a estas dietas hipercalóricas incrementan la producción de esta proteína amiloide. Entonces eso nos lleva a sugerir que eh, existen o se están generando cambios dentro de esta región del hipocampo que inducen una sobreexpresión de esta proteína que pudiera llevarnos a explicar el deterioro en la memoria.
1: Híjole, doctora, qué interesante lo que nos está compartiendo y además que muchos de ustedes, colegas, están trabajando en este mismo sentido. y ¿Cuáles son esos esos siguientes retos, cuáles son esos siguientes siguientes pasos que ustedes visualizan en esta investigación?
4: Este, otra parte de, de, de este proyecto es justamente eh, acercarnos a los tratamientos, ¿no? Una vez que nosotros hemos descrito cuáles son los daños o, o este, sugerir los mecanismos que están asociados al daño de, de las uniones estrechas que forman parte importante de la barrera hematoencefálica o a los mecanismos que están implicados en la sobreproducción de esta proteína beta-amiloide, pues entonces ahora el reto es saber si regulando o controlando estas eh, alteraciones metabólicas se puede disminuir o revertir el daño que se ha generado, ¿no? Entonces, este... Digamos que esa es otra fase en la que también ya vamos un, un poco avanzados. Estas, una vez que estas ratitas desarrollaron síndrome metabólico, les dimos o les administramos fármacos o medicamentos con la finalidad de regular estas alteraciones metabólicas y ver si tenían un impacto positivo sobre la memoria. Es decir, si aquellas ratitas... Este, que ya no eran capaces de aprender una vez que consumieron el tratamiento este, podían volver a aprender o que la cantidad o los niveles de la proteína amiloide beta que se sobreexpresó en estas ratitas con dietas hipercalóricas podía disminuir en aquellas que recibieron este tratamiento farmacológico.
1: Wow, doctora, qué, qué interesante. ¿Cómo pudiéramos dimensionar entonces en el caso de que puedan aplicarlo eh, en, en humanos esta, esta misma situación que nos están planteando en este estudio?
4: Pues obviamente lo que nosotros hacemos es generar conocimiento ¿no? a través de estos modelos para poder desarrollar estrategias de prevención ¿no? para poder eh, ir de la mano y entender mejor qué es lo que pasa en, esta, en este tipo de padecimientos ¿no? y como ya había mencionado también que entendamos que la obesidad es un problema serio y que es una enfermedad ¿no? que muy pocas veces se considera como tal es como, ah bueno, pues sí, soy gordita y, y no tiene ninguna eh, implicación en mi salud, ¿no? pero sí la obesidad es el factor que va a desencadenar todas estas alteraciones metabólicas y saber que si yo tengo estas alteraciones metabólicas y no las controlo, que si yo ya tengo diabetes, que si yo ya tengo hipertensión o algún tipo de dislipidemia, es muy importante que yo tenga un control de metabólico adecuado para disminuir el daño a nivel vascular y con ello disminuir el riesgo de padecer este tipo de enfermedades. ¿No? Entonces no es como que realmente podamos extrapolar o hacer alguna fase experimental con humanos, sino más bien es extrapolar estos datos o estos conocimientos que nosotros eh, generamos a través de modelos para saber la importancia y saber las consecuencias de que tiene un descontrol metabólico. ¿no? Esto eh, platicaba justamente eh, este, con mis alumnos de, de maestría, ¿no? Que tiene un impacto muy grande porque ahora lo que puede ocurrir es que si yo iba a desarrollar Alzheimer cuando tuviera 70 o cerca de los 80, ¿no? Si, si, si llego a esa edad, si yo tengo una condición metabólica, ese tiempo se va a reducir. Es decir, puedo presentar enfermedad de Alzheimer antes porque estoy sumando otros factores como son los descontroles metabólicos, ¿no? Saber que estas personas también es importante, saber que si tengo diabetes o hipertensión o dislipidemia no quiere decir que me va a dar Alzheimer o no quiere decir que ya voy a tener un deterioro en la memoria. No, en realidad es que si yo no controlo, si yo no me yo no tengo un control, si yo no voy a mi médico y llevo un control metabólico estoy en riesgo de desarrollar esta enfermedad. No es que me vaya a dar, pero puedo prevenir, puedo mejorar mi calidad de vida y puedo prolongar la aparición de, de otro tipo de, de enfermedades.
1: Doctora, ¿y en quién recae la responsabilidad de poder fomentar estos conocimientos, estos saberes en la población?
4: De todos los que nos dedicamos al área de salud, ¿no? yo cuando pongo este tipo de, 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 de temas en clase con mis alumnos que son futuros médicos o futuros este, enfermeros o futuros rehabilitadores ¿no? Eh, justamente eh, platicamos la parte de la educación en salud ¿no? estamos acostumbrados a responsabilizar ¿no? como población quizá a que el responsable de mi salud es el médico y en realidad no, nosotros somos el vehículo, ¿no?, como médicos y como prestadores de servicios en salud de indicarle a mi paciente... Que su salud es su responsabilidad, que yo lo acompaño y que yo voy de la mano y que podemos prevenir muchas cosas y yo soy el que tengo que educarlo. Que tenemos que cambiar esa visión de la medicina en donde yo nada más receto o yo nada más diagnostico y refiero a, a, a algún especialista, ¿no? Es yo educo a la población para que ellos hagan conciencia de las consecuencias que puede tener la obesidad, la diabetes, la hipertensión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues obviamente también nosotros tanto como profesores como investigadores pues jugamos un papel muy importante en la formación de estas nuevas generaciones, ¿no? En donde, como comentabas tú, la prevención es la clave para mejorar la calidad de vida.
1: Qué, qué bonitas palabras doctora y, y de verdad que requerimos más esfuerzos no solamente de, del sector de la salud sino también del, del público y ya como ser humano como persona normal vamos a ponernos así ¿Qué nos puede aconsejar al público de UJAD conciencia
4: pues justamente esto que acabamos de platicar no yo creo eh, siempre eh, que estamos acostumbrados a acudir al médico cuando tenemos una necesidad de curar nuestro dolor o algún malestar no y entonces, cuando ya existe un malestar o cuando ya existe una molestia, un dolor, hay muchas cosas que pudieron haberse hecho antes. Entonces, la prevención viene desde los que son prestadores de servicios de salud hasta nosotros como, como pacientes. ¿no? Yo siempre les recomiendo y siempre hago hincapié en que deberíamos... Cuando estamos jóvenes deberíamos de visitar al médico al menos una vez al año, ¿no? O sea, no necesito que me duelan algo, que me moleste algo, que, que tenga algo que para ir al médico, ¿no? La prevención es justamente saber y tener la certeza de que estoy sano, de que me alimento bien, de que duermo bien, de que todo lo que estoy haciendo... ...pues está generando un bien en mi, en mi organismo, ¿no? Entonces, este, la prevención. Al menos visitar al médico, no solamente porque me duela algo, ¿no? Sino prevenir. Y pues más ahora que, con, repito, ¿no? Todos seguramente tenemos al menos un familiar que es diabético... O que es hipertenso, ¿no? Estas enfermedades pues ya no, nos alcanzaron, entonces no voy a esperar a que me dé o a que tenga algún malestar relacionado con esa enfermedad para, para querer hacer algo, ¿no? O sea... Tengo que tener o generar acciones para prevenir el desarrollo de estas enfermedades crónicas y a la vez de otras enfermedades como enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares o incluso lo que estamos platicando ahora, ¿no? enfermedades demencias como la enfermedad de Alzheimer.
1: Muy bien, doctora, qué, qué buenos consejos y ojalá nuestro auditorio también lo vaya comprendiendo. Nos apropiemos de este conocimiento que nos comparte. Y bueno, doctora, platíquenos de eh, quiénes se vinculan en este proyecto. Nos mencionaba su cuerpo académico y también pues, si nos puede platicar un poco de la fuente de financiamiento.
4: Claro que sí. Eso es muy importante, ¿no?, Este saber que, bueno, yo soy portavoz y, y, y quizás sí la responsable técnico del desarrollo de, de este proyecto y de esta idea, pero que no, este, no lo hago de manera aislada, ¿no?, que trabajamos en equipo, que es algo que nos ha caracterizado en esta división académica y, y pues, como parte de este equipo de trabajo, que integran mis compañeros del cuerpo académico, ellos desarrollan temas similares y siempre estamos apoyándonos en los proyectos, ¿no? Este, la idea es mía, ¿no? O surge de, de mis inquietudes, sin embargo, ellos se enriquecen desde sus visiones el desarrollo de otras técnicas o la exploración de cosas o de aspectos más profundos, ¿no? También participan estudiantes de licenciatura, estudiantes de posgrado, ¿verdad? Te, hem, hemos este, tenido la oportunidad de titular a algunos estudiantes de, del posgrado de biomédicas, igual de la División Académica de Ciencias de la Salud. Y pues eh Afortunadamente, este proyecto contó con, la, con el financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? de un fondo que se llama Ciencia Básica y que nos proporcionó los recursos para el desarrollo de, de este proyecto.
1: Qué, qué padre, doctora, que nos platique también el, el motivo de su investigación, quienes participan y no sé si desea agregar algo más antes de que nos despidamos.
4: Pues nada más agradecer nuevamente la oportunidad de, de poder estar con ustedes, de poder platicar un poco de, de lo que hacemos y de poder dar a conocer a, a los estudiantes de esta casa de estudios eh, pues que hacemos cosas muy interesantes, ¿no? que la investigación también está presente, eh, que somos una institución que, que, que se caracteriza por, por eso. ¿no? Y bueno, yo, yo estoy muy orgullosa ¿no? de, de la infraestructura que hemos generado en esta división académica. Este, reconocer el trabajo de de quien fue la pionera ¿no? y, y nuestra directora por dos años eh, perdón, por dos periodos consecutivos la, la maestra Teresa Ramón Frías que en paz descanse no. gracias a ella y obviamente a las gestiones que también nuestro director actual el maestro Hugo Adrián Barjao Madrigal este, ha realizado pues tenemos un edificio de investigación que no es por resumir, ¿no? Pero que la verdad es que está, tiene muy buena infraestructura, que podemos hacer cosas de cultivo celular, este, biología molecular, nuestros modelos experimentales en, en animales, este, tenemos una sección de histología, ¿no? Que pues obviamente es, es muy fuerte, este, generamos eh, experimentos a, a diferentes niveles y, y pues para muchos es como sorprendente, ¿no? Estamos acá casi, casi a un ladito de la selva y a nosotros nos gusta mucho porque nuestro laboratorio está cerca de los monos aulladores y ya luego por las tardes este, los escuchamos por ahí y pareciera que de afuera dices no te no se imaginarían, ¿no? La cantidad de cosas y la cantidad de, de infraestructura que tenemos para desarrollar estos proyectos gracias a, nuevamente repito al trabajo en equipo ¿no? y a la confianza que, que la maestra Teresa Ramón Frías y, y a la visión que tuvo para, para que se pudiera desarrollar esta área que es muy importante en todas las universidades.
1: Así es doctora y qué gusto escucharla con esta misma emoción para motivar a más estudiantes, al auditorio que se interese en conocer más sobre estos temas. Y también, ¿por qué no? Que se animen a estudiar en la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco o en cualquiera otra de nuestras divisiones. Muchísimas gracias, doctora.
4: Gracias a ustedes.
1: Y bueno, público auditorio, muchísimas gracias por habernos sintonizado, acompañado en esta increíble charla con la doctora Nancy Patricia Gómez Crisóstomo profesora investigadora de la DAMSE. Y bueno, hoy tuvimos este, la oportunidad de conocer este tema, este proyecto de estudio de los efectos del síndrome metabólico sobre la función de la barrera hematoencefálica, mecanismos moleculares que contribuyen al desarrollo de Alzheimer. Y el título, pues es muy interesante, el programa se llamó El síndrome metabólico como un factor de riesgo para el deterioro de la memoria. Muchísimas gracias, auditorio, por habernos sintonizado y de parte del equipo de producción de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la Secretaría de Investigación Posgrado y Vinculación y la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, agradecemos enormemente a la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco y a ustedes auditorio por habernos sintonizado soy Adrián de Dios y recuerden UJAT, Estudia en la Duda, Acción en la Fe
2: Esto fue una
0: producción de la Secretaría de Investigación Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT nos esperamos en la siguiente emisión en conciencia.